0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Saludos a todos en el nombre del Señor. Eh, me siento una vez más con la alegría, el privilegio de poder compartir la palabra con vosotros. Y quería en esta mañana, lógicamente, que pidiéramos al Señor su, su ayuda en poder confiar en la, en la acción, en, en el apoyo del Espíritu Santo. Yo estoy cierto, hermanos, que cada vez que cualquiera de, cualquiera de nosotros comparte una palabra con alguien, ya sea una predicación o la palabra que tú hablas a un hermano, eh, cuando queremos que sea palabra de Dios, tiene que estar apoyada en esa confianza de que más que nuestras palabras, más que nuestro pensamiento, va a ser el Espíritu Santo el que puede hablar al corazón de la, de la persona. Eh, los cristianos, digamos en este sentido, los cristianos evangélicos, sabemos del ministerio del Espíritu Santo de que no necesitamos, en ese sentido, intermediarios, necesitamos los hermanos para darnos consejo y enseñanza, pero creemos en esa, ese magisterio de, de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas para poder darnos entendimiento de las cosas que Él quiere enseñarnos. Así que tengamos en cuenta eso, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que pueda ayudar en nuestras vidas con el consejo, con la instrucción y también, como en alguna manera vamos a hablar esta mañana, con el consuelo y con el ánimo. ¿Eh? Entonces vamos a orar y pedimos esa ayuda de parte del Señor. Padre, en esta mañana con un corazón agradecido, Queremos poner este tiempo delante de ti, sobre todo, Señor, que tú me des gracia para poder compartir esta palabra y tu gracia acompañe a cada uno aquí presente, cada uno en una necesidad particular, para que esta palabra que es dada de manera general pueda llegar a cada corazón de una manera más particular, más, más adecuada. Tú sabes cómo hablar a cada uno de nosotros y es lo que en esta mañana necesitamos, anhelamos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 9. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 vamos a encontrar... Unas palabras de Jesús en las que yo quiero que prestemos atención. Palabras que, por otro lado, están registradas como si fuera un simple saludo. Pero que hacemos bien en esta mañana en poder quizás prestarle un poquito de atención para ver el significado que puede tener en boca de, del Señor. Estamos en el capítulo 9, está el pasaje del la sanidad del paralítico, vamos a leer todo el pasaje, pero fíjate, lo que quiero que, que, tú, que tú veas es como dice el Señor aquí en el versículo 2, cuando habla al paralítico, le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, fíjate, y lo vamos a hacer esta mañana en esta palabra, ten ánimo, porque ahí es donde quiero que llevemos nuestra reflexión. Bueno, dice, habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces, le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Os recuerdo, hermanos, que en otros pasajes, este es el acontecimiento donde los que traen al paralítico, traen en esa camilla y lo tratan de introducir era imposible entrar por la puerta por cuanto que había mucha gente eh, reunida en esa casa y ellos buscaron la manera de hacer un hueco por el tejado para introducir a este hombre delante de Jesús. Dice que viendo Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas dijeron entre sí, este blasfema. Y conociendo Jesús, sus pensamientos les dijo, ¿por qué pensáis mal en vosotros? O perdón, ¿por qué pensáis mal? Eh, si yo muevo esto, ¿dificulto el sonido quizás? Ah, bien. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, se fue a su casa, y cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Fíjense bien, yo creo que esta palabra de Jesús a la que yo quiero que tú prestes atención en esta mañana, que se tenga ánimo, nosotros la podemos usar a veces, voy a soltarlo porque puede que sea el estar tocando lo que da un poquillo a veces, eh, a veces la podemos usar como una palabra, digamos, de ánimo, pero como un, una fórmula. En un, en un, ¿qué vamos a decir a alguien que está en necesidad? Pues, ten ánimo, ten ánimo. Queremos, es una expresión que, que ciertamente puede tener en nosotros también carácter, pero que en la boca de Jesús, y, y eso es lo que en esta mañana nosotros debemos apreciar, no hay ninguna ocasión en que tú te acerques al Señor, en que su palabra no sea eficaz, él nunca te va a contestar con un simple formalismo, sino que a todo esfuerzo toda intención de acercamiento, todo ánimo que el, el mismo Espíritu Santo pone en nosotros para acercarnos al Señor, el Señor siempre va a contestar con una respuesta que va a traer a nuestra vida una acción eficaz. En este caso cuando dice el Evangelio que Jesús ve la fe de los que traen al paralítico delante de él y él considera a ese hombre postrado en esa cama, él habla lo que en otras ocasiones también el Evangelio él hace, confianza al corazón de la persona. Hermanos, la, la confianza, la fe en el Señor es el regalo más grande o digamos es en la acción más básica, más fundamental que el Señor puede traer a nuestras vidas. Hablando de fe, hablando de confianza, no en un sentido, uh, digamos, religioso, de decir, bueno, yo tengo fe porque he dado mi, mi asentimiento con mi cabeza a una serie de ideas. Es, creo en Dios, creo en la idea de que Dios existe, creo en lo que la iglesia enseña, pero hermano no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo mucho más profundo. El fe en el sentido primordial de una confianza plena, una confianza que se puede decir es radical, comparable, a lo que alguna gente que entiende de eso, yo no entiendo mucho de lo que es la cuestión del desarrollo, como muchos estudiosos, del ser humano desde la infancia, desde que nace, pero se refiere muchas veces, hermanos, hay una confianza en un bebé. Cuando el niño nace sin tener apenas conciencia del mundo que le rodea, pero teniendo la capacidad que, que, que en ese momento puede tener, dicen los expertos de esa confianza que produce en el bebé, que le trae paz, que le trae eh, confort, que es la confianza de la referencia de su madre. Eh, ya él ha estado, el bebé ha estado nueve meses todo el tiempo de la gestación en el vientre y hay una, se puede decir, hay una comunión tan íntima que para cualquier ser humano, aunque eso todavía es como muy misterioso, en esa confianza radical, donde el niño está tranquilo en el momento que, teniendo satisfecho su hambre, pero también ese saber que huele a la madre o que siente a la madre, o que cuando ya tiene capacidad de ver, sabe dónde está la madre. Hay una experiencia de confianza que no es racional, que es algo muy emocional, que está en el corazón de cada ser humano, que luego viene a ser, según se dice, hermanos, importantísimo para un desarrollo emocional donde la persona pueda tener un carácter, donde hay una sana confianza personal, autoestima. Tú sabes que, bueno, desde que uno es pequeño hay tantas cosas que afectan nuestra salud emocional. Experiencias negativas a veces, incontroladas, algunas no tenemos ni memoria de ellas. Pero se sabe que, sea como sea, aunque nadie tiene... Un desarrollo desde, desde chiquitito perfecto, la vida luego nos tiene que ayudar a buscar los recursos para ir pudiendo eh, dar de nosotros lo mejor y que no estemos dañados por experiencias negativas. Pero ciertamente, hermanos, ahí en esa situación llegamos a, a poder vivir, pues, a veces con temores que no entendemos, fobias, inseguridades... Y una de las cosas más preciosas que tiene el Evangelio no es solamente el hacernos sentir que, que vamos a ir al cielo, que, que, que lo tenemos, pero hermanos, la salvación o sanidad que el Evangelio trae es una salvación y una sanidad que tiene que ver con todo lo que tanto ahora en estas canciones de una manera preciosa hemos cantado de lo que el Señor es para nosotros, del refugio que es, de lo que Él es capaz de revivir en nosotros estando seco y, y muerto. Hermano, entendemos que en el Evangelio hay un poder para poder traer a nuestra persona una sanidad que dentro de que siempre seremos personas limitadas y, y, y con nuestras edades, no, no, no vamos a ser nunca ángeles, ni Dios quiere que lo seamos pero bueno, puede traer una riqueza en esa sanidad a nuestros corazones, que viene primordialmente desde ese ánimo que el Señor quiere producir en ti, donde de alguna manera te conecta con esa confianza radical que no es pensable, pero que tú la sientes, que te puedes abandonar perfectamente en las manos del Señor. Eso es terapéutico, es sanador. Bueno, fíjate que cuando Jesús ve a este hombre paralítico, en el tiempo de Jesús, y lo hemos dicho algunas veces, las, las enfermedades, las, las incapacidades eran interpretadas como maldición. No era solamente estar paralítico, siempre es una desgracia la incapacidad. Si uno es ciego, si uno es banco, si uno es cojo, siempre es una desgracia. Pero en el tiempo antiguo y todavía en algunas culturas, tiene asociado el pensamiento de indignidad, ya no solamente es que eres discapacitado, es que de alguna manera estás maldito, algo no está bien en tu vida. Son los pensamientos que han habido, por eso Jesús, de alguna manera, en su manera de ministrar y, y muchos de sus milagros, no era solamente el hecho de las enfermedades. Hoy, hermanos, podemos decirlo. lo he dicho también con frecuencia, Hoy día, bueno, paralítico, pues ojalá el Señor pudiera sanar un paralítico, pero hoy día un paralítico no es una persona, no es menos persona, o un ciego, no es menos persona en nuestra sociedad. No lo es. Por lo tanto, son, entre comillas, milagros que son relativos en su necesidad. Hay, es más necesario, mira, fíjate en cuanto a incapacidades. Hay gente que tienen los dos ojos, o que tenemos dos ojos, que tenemos dos piernas. Y muchas veces no somos capaces, por miedos, por complejos, por daños, por heridas. Estamos mucho más limitados, aunque tenemos las dos piernas, aunque tenemos nuestros ojos, pero no nos sentimos en la misma confianza personas, ni nuestra fe en el Señor, ni nuestra fe en nosotros mismos, ni nuestra fe en los demás. Es algo sano. Nuestras emociones no están sanas. Por lo tanto, en, en esta palabra de Jesús al paralítico hay, hay un ejemplo y una metáfora, hermano, de, de, de qué importante es lo más grande que yo puedo tener de Dios. Y es que yo me acerque a Él y Él me dé esa palabra de ánimo, donde yo puedo sentir la confianza radical que me devuelva sanidad a lo que puede ser, aun a pesar de mis limitaciones, el ser una persona que sabe apreciarse así, apreciar el Señor y apreciar el mundo que le rodea. Yo creo, hermanos, que es de lo más fundamental que podemos tener en la vida cristiana. Donde como niño sano, tú sabes, no tienes que estar todo el tiempo dependiendo, a ver, no, que el Señor se va a disgustar conmigo, no, que esto que yo voy a hacer, hermano, en una en una incertidumbre que a veces la proyectamos luego en nuestra manera de comportarnos con los demás, porque somos personas muy complicadas. Pero esa confianza de saber que en Dios tenemos nuestro Padre Celestial y nuestra vida se mueve, hermano, el Espíritu Santo, es llamado el Consolador, el Confortador, en todas las vicisitudes de la vida que las tenemos. Venir al Señor no significa estar libre de día a día, tener que encontrarnos y, y enfrentarnos a situaciones muy desagradables, algunas inevitables, otras por nuestras torpezas. Pero si, si de algo me sirve la promesa del Espíritu Santo, si de algo me sirve la libertad de acercarme al Señor ante el trono de la gracia, es porque sé que igual que este paralítico, el Señor siempre va a tener para mí esa palabra que me dice, ten ánimo. Pero una palabra terapéutica que me levanta porque sé que es el Espíritu Santo. Hermanos, esa experiencia confortadora de la comunión del Señor es lo que la iglesia debe en todo momento entender que es lo que el Espíritu Santo quiere traer. Para ser personas que entendemos nuestra limitación, porque somos humanos, pero eso no nos corta. Todo lo contrario, nos hace sentir ese, ese sentimiento de gratitud. Si hay alguien que sabe que me puede echar una mano en algo, yo no me siento mal porque la otra persona pueda ser en eso mejor que yo. Sino agradezco al Señor el que yo pueda tener mis virtudes, que yo pueda tener mis dones y otros pueden hacer algo que yo necesito. Hermano, es de sanidad emocional, reconocer las necesidades que tenemos los unos de los otros. Dios no nos ha llamado a ser perfectos. Y muchas veces, lógicamente, en todas estas cosas hay, digamos, hay un, un trabajar de Dios poco a poco. Pero hermanos, más que grandes milagros, Dios los haga cuando quiera. Y Dios usa a quien tenga dones para eso. Pero hermanos, hay algo tan precioso que Dios hace en nuestras vidas. Para hacernos personas que como a este hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo me quiero sentir así, dentro de lo que son mis posibilidades, de que mis fobias y mis miedos y el desánimo que pueda venir en momentos difíciles, yo sepa cómo enfrentarnos, no los quiero evitar. No podemos esperar que Dios nos quite todos los problemas de encima, hermano, como si el Señor fuera el mago, el mago Merlin o un, un personaje mitológico, sino que Él quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para vivir con nosotros esas circunstancias, en las que podemos aprender y crecer lo que significa tener confianza en el Señor. Como dice el Salmo 23. No, el Señor es mi pastor, nada me falta, en el sentido de que puedo enfrentar mi vida con confianza. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, eso es una parte solo del cuadro, no es toda, porque luego está el Valle de Sombra de Muerte, pero dice, confortará a mi alma. El ánimo que yo puedo necesitar, hermanos, cuando no hay ánimo, no es solo el problema de no tener ánimo, es que físicamente las fuerzas se me van. En la desgana, en la desilusión, en, en la falta de confianza, el no ver salida, el no tener esperanza y los miedos. Pero ahí está el Señor, hermano, Él dijo a sus discípulos, en el mundo vais a tener ese tipo de situaciones, tendréis aflicción. Pero confiad yo he vencido al mundo. Pues Jesús decía estas palabras aquí, te las encuentra igual con la mujer del flujo de sangre. En el mismo capítulo 9, un poquito más adelante, cuando va a la casa de Jairo, versículo 18 dice, mientras Él hablaba estas cosas, He aquí vino un hombre principal y se postró delante de él, diciéndole, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hace doce años, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí, si solamente toco su vestido, seré sanada. ¡Qué, qué precioso, hermano! El poder, aun en el corto entendimiento, tener el milagro de, de poder sentir confianza de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Entonces, esta mujer en esa confianza se acercó. El Señor Jesús volviendo volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Yo, en esta mañana, hermanos, de manera especial le digo al Señor, Señor, yo quiero sentir siempre cuando me acerco a ti esta palabra. Porque Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa palabra del Señor que Él siempre va a tener para ti, ten ánimo, ten confianza. No podemos pensar en Dios de otra manera, hermanos, aunque Él muchas veces tendrá que corregirnos, muchas veces tendrá que amonestarnos, pero no podemos andar con un corazón tan dubitativo que el diablo muchas veces va a machacar tu conciencia pensando todo el tiempo, hoy oh, ya el Señor hoy no va a estar contento conmigo, de alguna manera esto me está pasando, es porque el Señor de alguna manera no está contento conmigo. Hermano, es lo que un niño cuando ha tenido problemas desde la infancia desarrolla una, una una confianza enferma. Dios no quiere que seamos así. Porque Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y no a los físicos, hermanos. Sino que nosotros podamos, como personas, como hijos de Dios, no sea devuelta esa confianza básica. Yo no quiero los poderes de Superman, yo no quiero los poderes de Hércules ni de cualquier semihéroe mitológico. Yo quiero ser una persona que dentro de mis limitaciones entiendo lo que es ser hijo de Dios y me vuelvo en esa confianza para poder esperar en él conforme la voluntad del Señor. Sus discípulos se encontraron, a veces, hermanos, como a nosotros nos pasa, se encontraron en el mar, ¿verdad? En el pasaje de, de Mateo mismo, capítulo 14. Lee conmigo ese pasaje para esta palabra de Jesús, de ánimo. Jesús caminando sobre el agua. Después de haber multiplicado los panes y los peces para dar de comer a la multitud, versículo 22 de Mateo 14, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Y mientras él despedía a la multitud, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, bien metida allí en el mar, en este lago de, de Galilea, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, esa cuarta vigilia que era la última vigilia, por lo tanto, si el día empezaba a las seis de la mañana, sería entre las tres de la mañana y las seis de la mañana, en el horario, el, 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 el horario judío, ¿no? En esa última vigilia, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pues, ¿qué más puedo yo pedir? Que saber que Él es mi confortador. Y que en medio de cualquier circunstancia, no solo me devuelve el ánimo y la fuerza, sino que me echa fuera todo temor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Vendrán muchas circunstancias así, lógicamente. En nuestro caminar con el Señor, hermanos, va a haber momentos en los que vamos a tener esa situación. Pero como dice también hebreo, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. No de doctrina, sino de, de un entendimiento básico que como ese bebé nos devuelve a una sanidad emocional, hermanos, tan importante para el creyente. Para poder responder en amor, para poder responder en misericordia, para poder responder en paz, en gozo, en la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere hacer de continuo en nosotros. Son palabras que parecen saludos, hermanos, pero que dan un reflejo de de qué, qué Dios y qué Señor tan maravilloso tenemos y nos hemos acercado. Yo no me puedo acercar a estar media hora, si estoy media hora orando, primero viendo a ver cómo me acerco al Señor, como si eso fuera un peregrinar, y a ver si al Señor le agrada mi manera de orar. Hermano, la Biblia dice, acércate con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la relación de ese niño que mira donde está la madre y solo con verla ya siente la tranquilidad, sin que tenga que hacer nada. Y es tan precioso, hermanos, poder vivir en esa experiencia de la verdad de lo que es el consuelo y el ánimo del Señor. Sus discípulos pudieron traer a Jesús a la barca Evitarle a la barca y terminar la travesía con gozo. Hay un pasaje que también me llama la atención usando esta expresión. Pero fíjate, en este pasaje, al contrario de, de los, que hemos, los, los tres que hemos leído, que Jesús es el que dice las palabras, en el otro es, son sus discípulos con el ciego Bartimeo. Quiero que recuerde ese pasaje. Eh, ¿Dónde está el ciego Bartimeo? Tenía por aquí apuntado. Marcos capítulo 10. Lee conmigo ahí. Verso 46. Dice que llegaron a Jericó. Y cuando él iba saliendo de esa ciudad de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, Bar, Timeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hermano, esta situación de esta gente, ¿no?, ciegos, antes la mujer del flujo de sangre, ella se sentía, a la fuerza tenía que sentir temor, porque la gente con flujo de sangre, las mujeres con flujo de sangre no deberían, no, no podían contaminar a la gente, eran impuras. Es decir, ahí había una mezcla de, de, de higiene, de salud, pero también de religiosidad, de espiritualidad. Terrible, hermanos, la situación de la gente en ese tiempo, porque como los leprosos, las mujeres con flujo de sangre, estaban excluidas del culto, excluidas de la sinagoga, de la comunión con la gente. La sanidad de Jesús traía algo más que solamente parar la enfermedad. Era devolverle a la gente el sentido de persona, de, 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 de parte de la sociedad tan, tan importante, hermanos, para todos nosotros. Hoy vivimos en una sociedad, en principio... De libertad, aunque lógicamente cuando los recursos son escasos, como yo digo, sin recursos es como si te cortan las alas, no puedes volar. Pero dentro de, de ese planteamiento humano, con todos sus eh, defectos, eh, pero podemos demandar que como cada uno como personas tenemos una dignidad. ¿no? Pues gracias a Dios, hermanos, si vivimos en esta sociedad, pero todavía podemos en el Evangelio mirar lo que es fundamental para la persona y es sentir... En esa, en esa salvación que Cristo te da, el valor de tu vida, para ti mismo, pero también para los demás, libre de todo egoísmo, libre de una actitud de amigos enemigos, hermanos, el pueblo de Dios puede ser una bendición para ser también agente donde no solamente tú sientes el ánimo del Señor, sino que en vez de estar quejándonos, en vez de estar siendo problema para esta sociedad, podemos también nosotros llevar una palabra de ánimo que sea por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces dice que estaba el ciego mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que callara. Pero él gritaba aún más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo. Y en este caso, hermano, dice que mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Bueno, a mí me encanta de este pasaje el, el proceso y el cambio de, de actitud de la gente. Porque a veces estamos más desorientados nosotros que vamos en la compañía de Jesús Podemos estar desorientados completamente en nuestra actitud con la gente que nos rodea, con la gente que puede clamar y podemos sentirnos no de la misma manera, pero en algún modo no entender el clamor del que está al lado del camino, llamando, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos no entendían y más que todo decían, no, no molestes, no molestes. Pero hermano, al pararse Jesús y poder dar la orden, traerlo acá, hubo un cambio. Que, que ojalá nosotros como iglesia podamos experimentar, de que la palabra de ánimo que Jesús me da a diario se pueda también convertir en una palabra donde en un momento yo me veo que, que tengo algo que decir a la gente que está afuera, como este grupo que de pronto se volvieron para el ciego para decir, ten confianza, Él te llama. Y lo trajeron a la presencia de Jesús. Para nosotros como creyentes, hermanos, lo que cada día el Señor habla a tu corazón, el beneficio de esa confianza, de ese poder ver que tu vida se va afirmando, que va echando fuera los temores, es un proceso, hermanos, quizás, en unos más rápidos, en otros menos, pero debemos de tener esa, digamos, esa apertura al corazón de ser renacidos como esos bebés, que sabemos que nuestro Padre, es, y, y hermanos, decimos de Dios nuestro Padre, pues porque tenemos esta cultura machista, pero Dios es Padre y es Madre. Él es la madre que yo he necesitado toda mi vida, que tú has necesitado. Tenemos la idea, hermano, del, del, del Dios que es un papá, abuelo con barba blanca, pero sabemos que eso es una imagen que en cierta manera la palabra de Dios prohíbe, porque dice no te hagas imagen. Pero Él es nuestro, hermano, Él es la vida nuestra en todos los sentidos fundamentales, y el Dios de la gloria está por mí, por ti, por la obra de Cristo Jesús. Eso, eso, eso echa fuera temores y, y trae a nuestra vida una palabra de ánimo para gente. No hace falta que el Señor te diga en el momento, quizás sí, pero pone en ti una palabra. Como dice el Señor, hermanos, nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio de nosotros o rogamos en nombre del Señor reconciliados con Cristo. Ojalá nuestro mensaje a la gente. Más que decirle lo que nosotros ya hemos aprendido y repetimos como una cantinela, sea una palabra de ánimo, hermanos, que pueda verdaderamente traer a la persona en su necesidad a los pies de Jesús y puedan sentir el beneficio del Espíritu Santo. Decir al Señor, Señor, y, y no solo con mis palabras, como decía este, este personaje de la iglesia, que no me acuerdo quién es, pero que decía, predica siempre, predica siempre, y solo cuando haga falta. Usa palabras. Pues hermanos, nuestra predicación puede ser muchas veces con nuestra manera de portarnos con la gente, con nuestra manera de vivir. Y a veces podremos decirle algo, pero no hace falta, si tú tienes el Espíritu Santo, el poder estar muy preocupado de soltarle lo que pensamos para descargar nuestra conciencia. Tengo que decirle las tres leyes para que o las cuatro leyes para que yo diga, yo ya le he testificado, eh. ya si se va al infierno, el... no hermano, no es eso es poder hacer verdad lo que tenemos en nosotros, ese Espíritu Santo y ese mensaje de reconciliación que la gente pueda ver aún sin palabras de que nuestra actitud con ellos le está invitando a venir a los pies de uno que es más grande que todos. Y desde esa realidad nosotros podemos decir ten ánimo, ten confianza, Él te llama. Y como el ciego, poder escuchar del Señor que quieres que te haga, y el ciego Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Tenemos un Dios, hermanos, que da vista a los ciegos y que sana a los quebrantados de corazón, que trae fuera de prisión a los cautivos. Y, y, y eso es lo que significa el Evangelio para nosotros. Y yo quiero vivir en esa comunión con el Señor donde sé, a veces faltan las fuerzas, pero dice los que esperan en Jehová. Los jóvenes, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, los que confían, los que entienden lo que es estar ahí quieto delante del Señor, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águila, caminarán y no se cansarán, O correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces parece un saludo, pero hermano, cuando yo me acerco al Señor, Él no usa formalismos. Una sola palabra suya me levanta el ánimo, un solo gesto de Él sana todas mis dolencias y, y, y desarrolla o, o libera mis capacidades para poder ser dentro de que soy un ser humano con mis defectos y mis virtudes, pero un agente, un actor de reconciliación y de ánimo también para otros. Así que ten ánimo, el Espíritu Santo te dice ten ánimo, levántate. Amén. Oramos un momento.